0: <עוד> שלום לכל המאזינים שלנו, <עוד> אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת אור תורה מחניים, פרויקט יורצייט. בהסכת זה נעיר באלף ובעין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצא איתנו פה הרב נועם סמאט, ראש ישיבת שיח יצחק. שלום הרב נועם. שלום שלום. את עבודת הדוקטורט שלך כתבת על דמותו של רב אריה לייב הלר, או בשמו היותר מוכר, הקצות. אני סקרן לדעת למה בחרת לעסוק בו. האם התחברת לדמותו הלמדנית כתלמיד כבר בישיבה? Uh, האמת שכן. כלומר, האמת
1: שהעולם הלמדני משך אותי כבר ב... בתחילת דרכי בישיבה. מצאתי את עצמי נמשך לקו המחשבה שהאמת היא שפגשתי אותו קודם כל אולי דרך רב שמעון שקופ דווקא בספר שערי יושר שאני זוכר ממש את החוויה של לבוא בשערי הספר הזה ופתאום לגלות איזה עולם למדני מחשבתי ככה מסעיר שפתאום חושף שמאחורי כל הפרטים האלה יש ככה מחשבות גדולות ורעיונות מרתקים. אבל זה היה שלב ראשון, כשהגעתי לכתוב את העבודה, האמת שלא הייתי בטוח בכלל שאני הולך לכתוב דוקטורט על משהו, אבל פתאום ככה גיליתי שאני, העולם הזה, שאני נמשך אליו ושמעניין אותי, לא כתבו עליו כמעט שום דבר, ואין איזשהו ניסיון לאפיין אותו ולגעת בשאלה מהי בעצם למדנות. מה זה העולם הזה של למדנות ישיבתית, הכרתי קצת עבודות שהתחילו לאפיין את הלמדנות הבריסקאית, את העבודה של רבחיים, או קצת אחר כך מאמרים על רב סולובייצ'יק, אבל איזה ניסיון יותר ראשוני ובסיסי לגעת בשורשים של התופעה הזאת, בצורת המחשבה הזו, לא כל כך הכרתי, והיה נראה לי שזה מין בקעה להתגדר בה וים לקפוץ אליו. Uh, האמת שאני חייב גם תודה, אני חושב שהוא לא יודע, לרב מוישה ליכטנשטיין. Uh, רב מוישה uh, uh, כתב מאמר. שהתפרסם בנטועים כמה שנים לפני שהתחלתי את העבודה שלי, על, על, על מעין מבוא פרוגרמטי ככה לספרות האחרונים, מנקודת מבטו של רב מוישה, שהוא באמת מבוא מרתק ו, וככה פותח כל מיני פתחים, ובאחד ההערות שם תוך כדי דיבור הוא ככה שלח אל הקצות כאיזה נקודת מפתח בתוך המרחב הזה של ספרות האחרונים, ואני ממש זוכר את הרגע שקראתי ככה את הדברים, אמרתי להציב וואלה הנה זה, זה פתח של שווה לצלול אליו וככה ממש אני חושב ששבוע אחר כך כבר החלטתי שעל זה שאני צולל לשם לדוקטורט הזדמנות לעבור על הקצות מכריכה לכריכה גם גם שווה משהו אז זה היה ככה מה שדחף אותי פנימה בהחלט אבל סקרנות אל העולם הזה אל המרחב הזה של למדנות שהייתה תחושה כל הזמן שהקצות הוא אולי הנציג המרכזי שלו הקלאסי Uh, כמו כל בחור ישיבה, הכרתי ככה קצותים מפורסמים, ידעתי שזה מין מאסטרפיס uh, למדני כזה שחייבים לעבור דרכו, uh, אז משם יצאתי לדרך.
0: מעניין מאוד, אנחנו נעסוק בהמשך, האם הקצות הוא באמת אה, תחילתה של הלמדנות, או המבוא שלה, הוא חלק מה... הוא, הוא מבוא למהפכה, או שזאת לא מהפכה וזה המשך, אבל הזכרת את השערי יושר, אה, שמעתי סיפור נחמד ככה, ששאלו את השערי יושר אה, מי רבותיו. הוא אמר שיש לו שתיים, הקצות ואבני מילואים, שכמובן גם זה חיבור של רב אריה לייבלר, ככה זה חיבור יפה. אבל בוא נחזור חזרה ליסודות. כדי להבין את הדמות יותר, אשמח לשמוע קצת רקע. איפה גדל ר' אריה אלר? מה הייתה הסביבה התורנית שבתוכה הוא צמח ופעל?
1: אז ר' אריה אלר גדל, אה, הוא נולד בעיירה בשם קאלוש, לא קאליש הפולנית, אלא קאלוש, שנמצאת היום באוקראינה, אה, באזור שבאותה תקופה כבר מתחיל להיות מה שמכנים גליציה. איזשהו מרחב יהודי מאוד מאוד אה, אה, עשיר ותוסס, אה, מקרקוב, שבמערב ועד לבוב שבמזרח וברודי שבצפון, איזה מין משולש קהילות יהודיות מאוד מאוד עסיסיות ועשירות ברוח ובתרבות ובתורה, שבעצם הוא הבית היוצר של עולם התורה של ספרות האחרונים במאות ה-17 וה-18, שם בעצם לב ההתרחשות בין לבוב לקרקוב, קורים כל הדברים המעניינים, נכתבות, נכתבים שם המון המון ספרים, רוב נושאי הכלים של השולחן ערוך בעצם נכתבים. בתוך המרחב הזה ובתוכו נולד רב אריה לייב למשפחה שהייתה כנראה משפחה מאוד מאוד ענייה אבל של, של, כדרכה של התקופה משפחת תלמידי חכמים כלומר באופן מובהק הוא שייך לאיזשהו סוג של אליטה למדנית שהאליטה הזו היא אליטה משפחתית יש בה משפחות משפחות של תלמידי חכמים הוא גדל באמת ככה הוא מעיד על עצמו בעוני גדול ובאיזה מצוקה חומרית מאוד מאוד גדולה, אבל בתוך משפחה שבה אנחנו גם מכירים לפחות אח אחד שלו שהוא חברות הקרוב שלו, ריב יהודה, שאחר כך יכתוב את תרומת הקרי ואת קונטרס הספקות, והם פרטנרים למדניים ככה מאוד מאוד קרובים, שגם בעצם... אחיו יתרח הרבה בהוצאת הספר קצות החושן לאור, כלומר הם ממש שותפים גם במאמץ הלמדני וגם בהוצאת הספר הם האח הגדול, יהודה טורח בדאגה להדפסה של הספר של אחיו הצעיר, כיוון שהוא כנראה רואה את התנופה הלמדנית ומצרף לו את הקונטרס שלו, את קונטרס הספקות, אבל זה כנראה גם משקף שוב איזו תופעה של משפחות שבאמת הן אליטה אינטלקטואלית ולמדנית. בתוך המרחב הזה, זאת אומרת, בתוך המרחב הגליציאני של, שבאמת נע באותה תקופה ובתוך סערות שבין מודרנה לשמרנות, השכלה לא פוסחת עליו וככה. השינויים שמתרחשים באימפריה האוסטרו-הונגרית ככה נמצאים ברקע. בתוך המרחב הזה, קהילה גליציאנרית, הגליצאית, היא קהילה מאוד ייחודית, שבאמת משמרת איזה דפוסים מצד אחד שמרניים מאוד, שייכת לאיזה מרחב מאוד מאוד שורשי, ובתוך זה עוברת שינויים מאוד מאוד משמעותיים, ובתוך המרחב הזה צומח ר' ברי ליבה כהן הלר. כשבגיל די צעיר הוא מתמנה להיות רב של קהילה קטנה בשם רוז'ניאטוב, ומשם עובר בהמשך לקהילה קצת יותר גדולה, לעיר שהייתה עיר מחוז, מבחינת הממשל האוסטרי ששולט שם באותה תקופה, לעיר בשם סטרי, שהוא בעצם הרב שלה עד, עד, יום, עד, עד לפטירתו. אנחנו יודעים שבתקופות מסוימות הוא גם היה בלבוב, כלומר הוא נע בין לבוב או למברג של אותה תקופה, כך היא נקראת אז, לבן סטרי, אבל זה המרחב שבתוכו, שבתוכו הוא פועל.
0: הוא והאחיו בעל קונדרס הספקות הם האחים היחידים לבית משפחת אלה או שהיו שם עוד אחים?
1: אנחנו יודעים שבמשפחה הזאת היה שיח למדני רחב, גם עם עוד אחים וגם עם הילדים של הקצות. זאת אומרת, בכמה, בכמה מקומות בחיבורים שלו הוא מפנה או לשיחות שלו עם עוד אחים שלו או לשיחות עם הילדים שלו. ואני חושב שזה מאפיין באמת שוב של השיח המשפחתי. יש כאן משפחה שהשיח הלמדני נמצא במוקד של ההוויה האינטלקטואלית הזאת של אנשים שעסוקים יחד בתורה, שהתורה היא משוש חייהם וממנה הם ניזונים וחיים ממש את האינטנסיביות של החשיבה הלמדנית כמרחב משפחתי. זו התמונה שלה, של המשפחה הזאת, של משפחת כהנא-הלר, uh, uh, וזה
0: מרתק. מאוד, הוא למד באיזושהי ישיבה, היה לו מי היו רבותיו, מוריו.
1: אנחנו לא יודעים להגיד על זה כמעט כלום.
0: הוא לא מזכיר בשום מקום בכתביו
1: מישהו כמורו ורבו. היחידים שהוא מזכיר שוב הם בני משפחתו. את אביו הוא מזכיר בהקדמה של החיבור, ואת בני משפחתו ככאלה שהוא נמצא איתם במשא ומתן. אחר כך כמובן כשהוא יוצא שמו בעולם והוא מתפרסם בעיקר בעקבות הספר קצות החושן, אז הוא נמצא באיזשהו משא ומתן למדני עם עוד דמויות בני התקופה, אבל כמוריו ורבותיו הוא ממש לא מזכיר אף אחד. זה כנראה שוב נתון בתוך מרחב, ויש כאן מרחב תורה גליצה. היא שבו המשפחה היא ערוץ שעוברת בתורה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו יודעים לסמן בתוך המרחב הזה עוד דמויות, כלומר שהיו שם לפני כן, אבל לא מישהו שאנחנו יודעים לסמן איזה קשר ישיר בינו לבין ר' אריה לייב.
0: אז באמת הקצות uh, מתפרסם מאוד מהר בחיבורו, הוא יוצא בהמון הדפסות וזה מעניין, הזכרת את עניותו, אנחנו, אני זוכר שיש מבואה מעגנון שמספר על עניותו של הקצות, שהוא כתב על חבית של, די, על של uh, יין או של דיו, והדיו היה נקרש והוא היה מכניס אותו מתחת לכרית, זה מעניין ככה שבכל זאת זה יצא והתפרסם בהמון המון מהדורות. <אם> אנחנו יודעים שקצות החושן זה לא היה החיבור היחיד שהוא כתב, הוא גם כתב את אבני מילואים, והחיבור הראשון שכתב בצעירותו אז השם שמטת
1: כשמו מכיל שבע שמועות שבע סוגיות או שבעה שבע פרקים שיש בהם משא ומתן בנושאים למדניים שונים באמת הקצות כותב בהקדמת החיבור שאלה דברים שהוא עסק בהם בצעירותו, אבל חשוב להגיד שהוא לא חיבר את החיבור בצעירותו. כלומר, כנראה הוא כתב חלקים מתוכו כנער צעיר, אבל אפשר להראות באופן די ברור שהחיבור ודאי כולל קטעים מאוחרים. כלומר, הוא עבר עריכה מאוחרת והוא מתייחס לחיבורים שנדפסו רק בשנות בחרותו ובגרותו של הקצות, כמו הנודע ביהודה ועוד חיבורים שוודאי היו מאוחרים לשנות נערותו. ככה שלמרות שמקובל לומר שזה כתב לבר
0: מצווה שלו, כל מיני כאלה דברים. כן, יש אגדה שבשבע ברכות שלו, בכל יום הוא לימד אחת מהשבועות.
1: כן, אז כנראה ש, שאלה באמת, מה שוודאי, ואת זה הוא כותב, זה שאלה נושאים שהעסיקו אותו כנער צעיר, זה גם כתוב בהתייחסות שלו לקונטרס הספקות, שהוא חיבור מקביל של אחיו, שכאמור, רואה אור ביחד עם כרך א' של קצות החושן. אנחנו רואים מה הנושאים שמעסיקים אותם כבחורים צעירים, אלה נושאים שהעסיקו אותו כבר כנער צעיר, שעסוקות כולן באמת בדרכים שונים של יחס למרחב הספק. עולם הספקות, שהוא עולם שהטריד מאוד את החשיבה האשכנזית לאורך מאות שנים עוד קודם, אנחנו מכירים איזה ציר ממש של כתיבה סביב השאלה של הכרעה במצבי ספק. השאלה הזו שהיא שאלה הלכתית מאוד מאוד יסודית ובסיסית, מה בעצם עושה הפוסק כאשר מגיע לפניו מצב מסופק. איך הוא יגיב אליו, איך הוא יתייחס אליו, מה יהיו השיקולים, מה, איזה, איזה, חזק, איזה כלים יש לו כדי להתמודד עם, אותה, עם אותם ספקות, השאלה הזו מטרידה מאוד את המרחב הלמדני האשכנזי. בעצם מהמאה ה-16 והלאה אנחנו מוצאים שורה של חיבורים ששמים את הדבר הזה ממש כ, כנושא מרכזי של ההכרעה במצבי ספקות. הדבר הזה אפשר להסביר אותו, יכול להיות שהוא קשור לכל מיני תהליכים, אולי לתהליכים של מודרנה. הרב ברנדס, במאמר שהוא פרסם לפני הרבה שנים, מבקש באמת לקשור את הדומיננטיות של הספק, אולי לעליית הספק בכלל כאיזה מין קטגוריה מחשבתית בעולם המודרני, במקביל החשיבה הקרטזיאנית או לכל מיני כיוונים כאלה. יכול להיות שזה כרוך גם, אבל, בעמדה של פוסקים שעומדים קודם כל מול עולם שבו ההלכה מבקשת לתת מענה, וגם גבולותיה מתחילים להיבדק, כלומר הספק תמיד מפגיש את הפוסק עם הגבולות של המרחב שלו, השאלה של מה עושים כשההלכה לא אומרת לי מה לעשות, כשהגעתי לאיזה קצה שבו ההלכה מגיעה לאיזשהו סוג של מפגש עם עמימות, להלכה תמיד יש איזה נטייה לבהירות, לאיזה מין אימפריאליזם כזה של להשתלט על המרחב ולמלא אותו, והספק מאתגר את המרחבים האלה, את הנטייה הזו ואת הבהירות של הפסיקה ההלכתית, ושוב העולם, חשיבה הלכתית בעת החדשה מתעסקת בשאלות האלה אה, ב- במקדישה ב- באזורים ה- באותו ציר אשכנזי של עיסוק בספקות אה, שאפשר למנות בתוכו אולי החיבור המרכזי והמפורסם ב- ביותר בתוכו הוא הספר תקפו כהן שאותו מחבר השח אה, באמצע המאה השבע עשרה אבל החיבור הזה גם הוא ממשיך דיונים שהיו שם קודם וגם נמשך לחיבורים שיבואו אחריו שכאמור אה, הקצות אה, תורם את ה... הצעד שלו לסיפור הזה בחיבור שב שמעתת שבאמת אנחנו רואים שהוא יסודו באמת בחשיבה שלו כבר כנער צעיר כלומר הוא ואחיו כנערים צעירים עסוקים מאוד בשאלות האלה שהן שאלות מאוד מופשטות שעסוקות באמת גם דורשות העיסוק בהן דורש בקיאות מאוד רחבה ושזירה של הרבה סוגיות כלומר אין לנו בש"ס מסכת ספקות אלא יש לנו סוגיות במקומות שונים ומשונים מסוטה וכתובות ושבת וכולי שעוסקים כולם בשאלה של איך ינהג הפוסק במצבי ספק והקצות באמת באיזושהי תנופה למדנית מחשבתית שיש בה גם שליטה מאוד רחבה במקורות וגם איזה יכולת ל- לעיין בהם באופן מעמיק מאוד לחלץ מתוכם את התובנות הבסיסיות שקשורות לנושאים האלה באמת אוסף חומרים על הספר הזה שהשמטת הוא חיבור יותר ראשוני גם במובן הזה שהוא לא כל כך ערוך. כלומר, אם אנחנו מתבוננים בו, הוא באמת נראה משקף איזשהו סוג של, הייתי אומר, כמעט שעשוע למדני. כלומר, יש בו התפתלויות והליכות לככה, הולך לאיזשהו כיוון ואז חוזר בו והולך לכיוון אחר לגמרי. הוא לא נראה איזה טקסט מהודק, אלא הוא באמת איזה מין שיתוף והזמנה למשא ומתן למדני. בתוך העולם של להקצות כבחור צעיר, ששוב מחפש, הנושאים האלה מעסיקים אותו, השאלות האלה ממלאות את העולם שלו, ובתוכם הוא משוטט ככה לכל הכיוונים ומזמין אותנו להצטרף אליו. אז זה על הספר הזה שב שמטת שבאמת גם הפך להיות הזכרנו קודם פתחנו בשערי יושר בהרבה מובנים אפשר להראות שהשערי יושר הוא בעצם ספר המשך כלומר עומד רב שמעון שקופ ראש ישיבת גרודנה בראשית המאה העשרים ובעצם מגיב וממשיך את אותו מהלך מחשבה וכותב את החיבור שלו שהוא חיבור הרבה יותר ערוך הרבה יותר מאורגן הרבה יותר מודרני כבר ועכשווי בצורת ההגשה שלו אבל שממשיך ממש את אותן שאלות ובנוי ממש על אותם צירים בסיסיים שאותם אה, הציב קצות בשבשמט את המוקדם אז ככה שהחיבור הזה הוא באמת חוליה משמעותית בתוך ציר שמתחיל שוב אי שם במאה
0: ה-16 ונמשך
1: עד אמצע המאה ה-20 לפחות אולי עד היום במובנים מסוימים
0: זה מעניין לאור העובדה שבאגדה שערי יושר עונה הקצות והאבני מילואים ולא השב שמייטה אבל רציתי נכון. לשאול לגבי השב שמייטה את למה אתה חושב שהוא באמת כל כך אהוב בישיבות או כל כך נלמד.
1: א', לצערי היום הוא כבר לא כל כך נלמד. הלוואי שהמצב היה שהוא לפחות, שוב אפשר לומר בצער, בעולם הישיבות הציוני דתי, אני לא יודע כמה באמת עסוקים בשבישמעת איתה. יש לנו פה חבורה שבועית. אז אשריכם, אשריכם שאתם זוכים. אבל אה, אני חושב שוב שמה שמאפיין אותו הוא באמת אה, שני דברים שאולי יכולים ל, ל, לגרום לה, לחיבה היתרה של החיבור הזה. אחד, זה שהוא באמת אה, חיבור קונספטואלי. כלומר יש פה בעצם אם תרצה מונוגרפיה סביב נושא אחד, זה לא על סדר השולחן ערוך, זה לא שיעורים על סדר הגמרא, אלא יש כאן נושא שעומד במרכז, החשיבה הקונספטואלית היא מאוד מובהקת וזה מרתק, כלומר זה מזמין לאיזושהי אה, אה, התנסות מחשבתית שיש אולי איזה מוקד קונספטואלי, אה, אני חושב שהדבר הזה כשלעצמו הוא מאוד מאוד מושך ומאוד מאוד מאתגר. דבר שני שאולי כרוך גם במה שדיברנו עליו הוא דווקא אכן שנמצא בזה שיש כאן חיבור לא כל כך ארוך כלומר אין לו איזה מטרה מהודקת אין לו איזה אמירה אלא הוא הפך אולי גם בזכות זה לאיזשהו מודל של אופן מחשבה יותר מאשר לתוכן ולאמירה ול- יש כאן איזשהו אופן מחשבה של איך לקרוא טקסטים איך לחשוב על שאלות ובזה הוא הופך להיות איזה מין מבשר של, של הלמדנות המודרנית. זאת אומרת, הוא באמת הופך להיות איזה מין גם חיבור מבשר וגם איזה מין אבן דרך דידקטית בשאלה של איך לעשות את זה. אז אני חושב שאולי, שוב, יש בזה להסביר משהו מה, מהחיבה לחיבור
0: הזה. מעניין, אולי הוא באמת ככה מכניס את התלמידים לשערי הלימוד והלמדנות. אנחנו יודעים שהוא פורסם מאוחר יחסית, נכון? בחייו.
1: כן. כן, הוא יוצא לאור ממש כבר קרוב לפטירתו של, של הקצות, ממש בעשור האחרון לחייו. עם הקצות רואה אור, הכרך הראשון רואה אור ב-1788. אז השמטת, אם אני זוכר נכון, ב-1806. יוצא לאור, שזה כבר כמעט עשרים שנה אחר כך. אחרי שהקצות ככה ביסס את מעמדו בשני הכרכים של הקצות, שיוצאים בפער של שמונה שנים אחד מהשני, כבר יצא שמו בעולם הלמדני כדמות מרכזית משמעותית, ורק אז יוצא השב שמטת. הספר השלישי של הקצות, אבני מילואים, שהוא באמת החיבור הלמדני שלו על אבן העזר, יראה אור רק לאחר מותו. כלומר, זה כבר חיבור שהוא משאיר בכתובים, אבל הוא רואה אור רק לאחר מותו, הוא לא אחר מאשר חתנו של הקצות שלמה יהודה רפפורט שהתפרסם דווקא כאחד מראשוני המשכילים ידוע בראשי התיבות שלו שיר הוא אמנם היה הרב של פראג, אבל התקיפו אותו כל ימיו כמסכיל, חשדו בו שהוא לא משלומי אמוני ישראל. אחד הדברים שהוא נתלה בהם, גם כשהוא ניסה להגן על עצמו, זה העובדה שהוא הוציא לאור את האבני מילואים של חותנו הגדול. דמה, נכון, אה? הוא, הוא כותב לו הקדמה, נכון? הוא כותב לו הקדמה. הוא כותב גם
0: הקדמה. כן, ממש ככה משלב בין העולמות, הוא גם היה חותנו, נכון? כן, כן, שיר כן. חתנו של הקצות. מרתק. אז אנחנו יודעים בעצם שהקצות הוא באמת הוא מוכר על שם חיבורו קצות החושן על השולחן ערוך ועל חלק חושן משפט והוא נחשב נושא כלים קצת שונה בנוף ביחס לנושאי כלים אולי יותר קלאסיים שאנחנו רגילים למצוא בשולחן ערוך תוכל להסביר מדוע?
1: אני חושב קודם כל צריך לומר שהוא נושא כלים מאוחר יחסית כלומר כשאנחנו מדברים על ספרות נושא הכלים של השולחן ערוך בדרך כלל הכוונה לחיבורים שבאמת התחברו סביב השולחן ערוך החל מהמאה ה-16. הראשון שבהם היה ספר מאירת עיניים של רבי יהושע פלק כץ שמתחבר ממש סמוך להדפסתו של השולחן ארוך בסוף המאה ה-16 ותחילת המאה ה-17 ומשם יש שורה ארוכה של חיבורים שנדפסים לאורך המאה ה-17 וראשית המאה ה-18 שבעצם הקצות הוא כמעט הקצה שלהם כלומר, נבהיר, עד היום ממשיכים אה, להתפרסם חיבורים שסובבים סביב השולחן ערוך, אבל קצות החושן ובן זוגו, ספר נתיבות המשפט, אה, שיוצא כסוג של תגובה למדנית לספר קצות החושן, הוא מכיל תגובות למדניות רחבות לספר הזה, שניהם נדפסים כשהם מצטרפים לצורת הדף של השולחן ערוך. מהלך המאה ה-19 הם שני החיבורים האחרונים שעוד נכנסים פנימה כלומר במהדורות הנדפסות הקלאסיות של השולחן ערוך קצות החושן ונתיבות המשפט הם שני החיבורים האחרונים שעוד הצטרפו למהדורה הקנונית המרכזית של uh, השולחן ערוך ונדפסו יחד איתו אבל למרות שהם uh, חיבורים שנדפסים סביב השולחן ערוך הם כבר שייכים אם אפשר לומר ל- ל- לכתיבם היא סדר שני כלומר הם לא שייכים לאותו מהלך פרשני פסיקתי ראשוני שאותו נמצא אצל הפוסקים הראשוניים שמתייחסים לשולחן ארוך באופן ישיר אלא הם כבר מייצגים מהלך מחשבה שיהיה כבר אה, מסדר משני בכמה היבטים שלו. הראשון אולי הפשוט זה שכיוון שיש כבר הצטברות של חיבורים מוקדמים יותר אז הקצות וגם אה, שוב הנתיבות שמקביל אליו כבר מתייחסים לא מעט לקודמיהם כלומר הכתיבה שלהם כבר כוללת התייחסות אינטנסיבית לשרשרת הפירושים שנכתבו לכן לאלגור. השולחן ערוך ככה קצת מגיב אל השח ואל הסמא אל התומים כלומר אל הפירוש של רבי יונתן אייבשיץ שנכתב רק במחצית המאה ה-18 כלומר קצת, קצת לפניו כלומר קודם כל יש כאן באמת כבר כתיבה שהיא כתיבה מאוחרת יותר היא כבר לא חלק מאותו רצף כתיבה על השולחן ערוך אבל השאלה אבל, אבל סיבה נוספת יותר עמוקה והיא גם קשורה באמת הייתי אומר לשלב המעבר הזה שהקצות לוקח אותנו אליו, קשורה גם באמת לאופי שמתחיל להתגבש בכתיבה של הקצות, כשהיא כתיבה שיש לומר חלקה הגדול הוא באמת כתיבה... דומה לנושא הכלים האחרים, יש בה היבטים של פסיקה ופרשנות לכתיבה של השולחן ערוך, אבל מתחילים לבצבץ בתוכה בכל מיני מקומות ניצנים של הייתי אומר אופק מחשבה חדש, כלומר של שאלות חדשות, של צורת התבוננות חדשה שבאה לידי ביטוי בכתיבה של הקצות בכמה וכמה מקומות. מקובל לומר, וזו תופעה מאוד מעניינת, שיש בעולם, בעולם הישיבות מקובל לדבר על ההקצותים המפורסמים. כלומר, יש סימנים בקצות שהם זכו להיות מפורסמים. כל בחור ישיבה שגדל בתוך הקשר למדני יודע לצטט ככה דברי הקצות בסימנים מסוימים, שהם הסימנים הקלאסיים, אם זה בל"ד או בר"י ממעל"ף או בפ"ז, יש כל מיני א- 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 דיבורים קלאסיים כאלה של הקצות. אני חושב שהקצות עם המפורסמים האלה, שאגב, לפני כמה שנים באמת גם ריכזו אותם בבית ב- המדרש של הבושר וייס, הוציאו איזה קונטרס של אני חושב 87 הקצותים מפורסמים, כלומר ממש ליקטו מתוך הספר את אותם א- 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 סימנים שבהם הקצות באמת ייצר את אותה חשיבה חדשה, כלומר המקומות בחיבור שבהם באמת א- בא לידי ביטוי אותו אופק מחשבה חדש, אותה צורת מחשבה חדשה באמת שמתחילים לזהות אצל הקצות. שקשורה באמת, שוב, כמו שאמרנו, לאיזשהו סוג של אה, חשיבה אחרת. אם נצטרך לאפיין אותה, יש לה כמה וכמה מאפיינים, אבל אולי המרכזי שבהם הוא שצומחת פה חשיבה שבאמת יש בה ממד קונספטואלי הרבה יותר מובהק. כלומר, זו כבר לא חשיבה שהיא רק פרשנית, היא לא רק מתעסקת בפירוש לא של השולחן ערוך וגם לא של טקסטים שלפניו, אלא היא מתחילה לחשוב על שאלות הלכתיות, באופן מופשט וקונספטואלי, מנסה לחלץ תפיסות יסוד משפטיות, למדניות, שבאמת יאפיינו את הנושאים שבהם עוסקת עוסק ההלכה, וינסו דרך אפיוני בסיס כאלה, דרך הניסיון לחלץ את התובנות היסודיות, להגיע למסקנות פרשניות והלכתיות. אז אם זה אולי האפיון הבסיסי שהופך את החיבור הזה באמת למה שהוא, כלומר לחיבור חריג גם בנוף של נושא הכלים.
0: אנחנו עוד מעט נגיע קצת יותר לגעת בסוגיה של הקונספטואליזציה. אם <אז> הזכרת את האסופה הזאת שעשו תלמידי רבו שר וייס, אנחנו גם יודעים שהקצות נתפס, נתפס בהוצאות בבני ברק על סדר הגמרא. הקצות על בבא קמא, הקצות על בבא מציאה, ויש דיור מעניין של הרב זבין שכותב על הקצות, שהוא כותב שכבר אנחנו לומדים את הקצות בלי החושן עצמו, בלי החושן משפט, זה באמת דבר קצת משונה, אנחנו ממש לומדים אותו כחלק מלימוד העיון שלנו, ולא מחלק מלימוד ההלכה
1: אז אני חושב שזה קשור בדיוק לדברים ש, שדיברנו עליהם, כלומר ודאי שהקצות היה גם פוסק הלכה. כאן צריך לזכור שאומנם יש כך וכך סימנים מפורסמים, אבל יש עוד הרבה מאוד סימנים אחרים לא מפורסמים, שבהם הקצות בעצם מתפקד כמו כל פרשן אחר של השולחן ערוך, וממשיך ממש את שרשרת הדיונים הקלאסית של אלה שהיו לפניו, אסמה, אשח. אטומים, אבל אה, על גבי זה, שוב, ברור שבאמת המקומות שבהם אה, הקצות התפרסם, או שדחפו אותו, נתנו לו את העמדה הייחודית שלו, הם אלה שבאמת אנחנו תופסים בהם את הקצות כלמדן, ובוודאי לא כפרשן ולא כפוסק. למדן, כלומר, כמי שמעצב צורות מחשבה, כמי שמעצב מושגי בסיס, שאיתם יהיה אפשר אחר כך להמשיך ולעבוד, כלומר, יהיה להם גם בדרך כלל השלכה במגוון של סוגיות, יהיה כאן איזה עיקרון על... שאנחנו נחלץ אותו ו- מתוך מקורות מסוימים, ויהיה לו השלכות בכל מיני מקומות אחרים. כל אלה צורות מחשבה שמאוד מאוד מאפיינות את ה-, את ה... שוב, את אותם סימנים מפורסמים, את אותם מקומות שבהם אנחנו באמת לומדים את הקצות, לא כפרשן של השולחן ערוך. צריך להזכיר, אני לא יודע אם זה באמת, אה, אה, אני חושב שגם הרב זבין מזכיר את זה, אבל אני לא יודע אם זה באמת אה, משמעותי כל כך. החלק השני של הקצות, הכרך השני, כבר נדפס אה, באופן רציף בלי השולחן ערוך. כלומר, כשהקצות מדפיס את חיבורו בחלק הראשון, בקרך הראשון, השולחן ארוך נמצא במרכז ובקצות החושן מסביב, בקרך השני כבר מוותרים אפילו על השולחן ארוך.
0: כלומר, אפשר להדפיס... הוא לדפיס... מודע לזה, אז הוא מודע כן. לזה שהוא פרשן שונה. עכשיו, בנוף.
1: זה, הוא כותב שזה בגלל אה, אה, עלות הדפוס. כלומר, ברור שזה גם הרבה יותר מורכב אה, להדפיס חיבור כזה כשהשולחן ארוך במרכז, הוא כותב שפשוט אין לו כסף, אבל ברור שעצם האפשרות להחזיק את החיבור הזה בלי השולחן שיש פה חיבור שוב שיש לו, שתופס את עצמו אחרת או שיכול להתנהל, אפשר ללמוד בו גם בצורה אחרת.
0: מעתק, הזכרת את התומים קודם, אנחנו יודעים שהיה לו איזשהו קשר אליו או שהוא שימש לו כסוג של מודל, נכון? הוא מספר על זה שהוא קורא את התומים ורואה שחלק מהדברים שהוא כבר כתב בקצות, כבר כתובים בתומים, אז הוא מוחק אותם. אז הוא הכיר אותו או שהוא רק קרא אותו מספריו? הוא כנראה לא הכיר את רבן
1: נתני בשיץ באופן ישיר, אבל הוא קורא את הספר. כשהספר נדפס, יותר מזה, הוא קורא את הספר, כפי שאפשר לראות שם בתוך ההקדמה, אחרי שהוא כבר כותב חלק גדול מהחיבור שלו. כלומר, הספר מגיע אליו אחרי שהחידושים שלו כבר כתובים, ואז הוא צריך למחוק חלק ממשהו, מהדברים שהוא כתב, כיוון שהוא מגלה שהם כבר היו שם. כלומר, התומים כבר כתב אותם והוא מרגיש שאין צורך לחזור עליהם, אבל זה גם גורם לו בהרבה מאוד תומים. כלומר הטומים הוא גם מודל וגם שוב מי שמפתח את השיחה הלמדנית ומהווה גם מודל להשראה וגם דמות להתנגחות כלומר בהרבה מאוד מקומות הקצות מוצא את עצמו מתווכח עם רבי יונתן אייבשיץ ומציע אה, אה, קווי מחשבה אחרים ברור ש... אה, כמו כל מהפכה, היא אף פעם לא באמת מהפכה. כלומר, מהפכה תמיד היא תוצר של הרבה מאוד דברים שהיו שם קודם. וגם כאן, אנחנו יכולים לדבר על איזושהי מהפכה למדנית, אבל ברור שהמהפכה הזו היא בעצם גם, אם נתבונן, מתפתחת באופן איטי. בכל מיני הקשרים ברור שרבי יונתן אייבשיץ לדוגמה באמת בחיבורו אורים ותומים גם הוא ממשיך ומפתח קווי מחשבה יותר קונספטואליים כלומר גם אצלו כבר נמצא את המאמץ הזה להפשטה את המעבר מפרשנות מקומית לאיזשהו מבט שיש בו יותר ככה איזשהו סוג של שהוא, מה שאולי בהמשך ייקרא למדנות, אם כי עדיין אצלו זה עובד בפאזה אחרת. כלומר, אצל הקצות אנחנו כן יכולים לזהות איזושהי קפיצת מדרגה בהפשטה, בקונספטואליזציה. זה כן דברים שנמצא אותם באופן יותר מובהק אצל הקצות.
0: אז באמת הזכרת קודם שהוא זכה למקום בקנוניזציה של השולחן ערוך, אז תמיד מעניין אותי, אולי באמת בגלל זה אנחנו קוראים לו הקצות, בעל הקצות אז השם הזה הוא
1: משמעותי מאוד, יש לו כפל משמעות מרתק שאני חושב שהוא מאוד משמעותי. הפירוש הראשון הפשוט זה קשור לזה שזה פשוט נמצא בקצה של חושן המשפט. זה כמובן מתבסס על התיאור של החושן בפסוקים בתורה שמתארים את, את האופן שבו עושים את החושן ושמים על קצות החושן את השרשרות שבהם היו מחזיקים את החושן על ליבו של הכהן הגדול. אז על קצות החושן זה קודם כל חיבור שנמצא בקצה של חושן המשפט. חושן, חלק חושן משפט של השולחן ערוך שכבר הפך להיות חיבור מרכזי ומוכר שסביבו יש עוד כבר שורה ארוכה של פרשנים, ורב אריאלי קודם כל ממקם את עצמו בקצה של ההתרחשות הזו. כלומר, יש כבר את החושן עם הפירושים הקלאסיים של השח, של הסמאן, של רבי יונתן אייבשיץ, והוא נמצא אה, בקצה, אבל פירוש נוסף מופיע... Eh, בהקדמה של eh, הקצאות, והפירוש הזה באמת קושר אותנו לדיון eh,
0: eh, רחב ומרתק,
1: והוא הזיקה של העולם הלמדני לפלפול.
0: אנחנו יודעים באמת שהפלפול זה גם משהו שהיה לו ויכוח מאוד מאוד גדול, אנחנו מכירים את ההתקפות של המהר"ל על הפלפול ועוד, אז אם תוכל לגעת בזה, זה יהיה מרתק.
1: אז השאלה של הפלפול היא באמת שאלה שיש לה ככה הקשרים רחבים וגם אני חושב שאחד הדברים הנורא המרתקים בפלפול זה שמדברים עליו המון ולאף אחד לא לגמרי ברור על מה מדובר בדיוק. כלומר יש כאן איזושהי תופעה שמתוארת בעיקר אנחנו פוגשים אותה דרך המבקרים הגדולים שלה ויש איזו תחושה למי שקורא את הדיונים סביב הפלפול ואת הביקורות עליו שהתייחסו לתופעות שונות בזמנים שונים ולכולם יש איזשהו שם משותף אחד. הצד השווה בפלפול לאורך כל התקופות כנראה זה שזו היה, זו הייתה צורת לימוד שאנחנו יודעים עליה מעט כיוון שהתנגדו אליה ול... ובעיקר התנגדו להדפסה שלה. אין לנו הרבה חיבורים שמשקפים את צורת הלימוד הזו, אבל זו צורת לימוד שהיה בה דגש גדול גם על האסתטיקה של הלימוד. כלומר, על איזשהו סוג של לימוד שיש בו איזה ברק, יש בו איזה, איזה חשיבה ככה שעושה רושם. הפלפול אפיין את השיעורים של ראשי הישיבה שהיו צריכים ככה להלהיב את התלמידים, היה בו איזו חריפות מיוחדת ואיזה דיוק מיוחד, וגם כנראה איזשהו יחס... מיוחד או דקדקנות מיוחדת בזיקה בקריאה שלה, 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 שלה גמרה, של הגמרא של הטקסט ההלכתי כלומר הפלפול התאפיין בסוגי קריאה שלפעמים נתפסו אפילו mm. כ... כקריאות לא לגיטימיות, כלומר כקריאות שכאילו מייצרים אותן רק כדי להעלות מתוכן כל מיני תובנות, אבל בעצם הן קריאות שאין בהן ממש, הן מעמיסות על הטקסט, כל מיני דקדוקים שהיו נראים דקדוקים שהם דקדוקי הבל, כלומר שהם לא דקדוקים של, של אמת, הם לא קריאה שחותרת אל האמת של הטקסט, אלא זו קריאה שכאילו מנסה שוב להפיק מתוכו כמה שיותר אה, אה, מגדלים פורחים באוויר, לבנות מתוכו איזה שהם בניינים אה, חר, של חריפות. ולכן השיטה הזו זכתה באמת למתקפות נרחבות מאוד, ממש מהמאה ה-15 כבר אפשר לזהות את הפולמוס הולך וצומח, שוב הוא עובר מזירה לזירה בכל מיני הקשרים, הקצות לא היסס לתת לדבר הזה מקום. כלומר, לצד העובדה שבהקדמה שלו הוא אומר שהוא הסיר מהחיבור שלו כל מיני קטעי פלפול שהיו רחבים מדי, הוא אומר שעדיין הוא קרא לחיבור שלו קצות החושן על שם קבוצותיו טלטלים. כלומר, אפשר לקרוא לא קצות החושן, אלא אם תרצה, טלטלי החושן. קצות כאן זה לא רק הקצה, אלא גם הקבוצה, הטלטל. והוא מדבר על זה שהטלטלי החושן, כלומר הקבוצות האלה, קבוצותיו טלטלים, זה בגלל שפלפולין דאורייתא, כך הוא מצטט, הם מגיעים מהשיער שעל ראש המלך. כלומר, בתיאור של אותו דיוקן עליון אלוקי, הפלפולים שייכים לאותו, לאותם תיקוני השיער שעל ראשו של, 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 של אותה דמות אלוקית, והדבר וה, הזה ראוי לו להיות מהודר ומסולסל. מה שכתוב סלסלה וטרוממכה קודשא בריך הוא חד די בפלפולא דאורייתא כלומר הצאת נותן לפלפול איזשהו מקום מאוד מאוד גבוה של הסלסול האסתטי שראוי ל... ראוי לתורה, ראוי לתורה שתהיה מסולסלת ומהודרת באותו סלסול אסתטי ולכן הוא קורא לחיבור קצות החושן על שם קבוצותיו טלטלים, כלומר הוא מודע היטב לממד הייתי אומר האסתטי המבריק שיש בחיבור הזה, לאותו אה, אה, ממד שוב שתיארנו כאיזה סוג של חשיבה שיש בה באמת איזה, איזה נוי, איזה סוג של לא רק חתירה אל המובן הפשוט של הדברים אלא גם אל ההצגה היפה שלהם. הוא רואה את הדבר הזה כמאפיין של החיבור, ולכן קורה לו קצות החושן. נו, גם אנחנו
0: יודעים שהרבה פעמים הוא כותב, ונהניתי מאוד לסברה זו ולראשון זה, ממש זה חלק מהשעשוע הלמדני. כן, יש איזה תחושה גם בקריאה באמת שלפעמים הוא... אני לא אגיד
1: שהדברים לא נכתבים ברצינות, הם נכתבים ברצינות כמעט תהומית, אבל הם באמת מבריקים, כלומר התנועה הזו של משהו שיש בו איזה חדירה מפתיעה. איזה סוג של מוכנות להציח מחשבה שהיא לא באמת אולי המחשבה הפשוטה שעולה מתוך הקריאה, אלא יש באיזה ממד של הברקה אב... כזאת. זו חוויה שמאפיינת, אני חושב, את אותם סימנים ייחודיים בקצועות. ולכן, שוב, אולי טלטלי החושן, זה
0: שם החיבור. מעניין אז הברק הזה מעביר אותי לשאלה אחרת יש, ישנו סיפור מאוד מפורסם הזכרת את הנתיבות אז ישנו סיפור שהנתיבות מגיע לקצות ושואל אותו למה הספרים שלך יותר מצליחים משלי. אז הקצות שואל אותו מה, מה אתה עושה כל בוקר הוא אומר לו אני קם מתחיל ללמוד שואל אותו מה אתה עושה כל בוקר והקצות עונה לו אני קם קורא את כל מה שכתבתי מוחק הכל וכותב מחדש אז אולי זה מזכיר קצת את אותו ברק ובאותו הקשר משיגים אחד על השני, הקצות גם אחר כך כותב חיבור על נתיבות המשפט. רציתי לשאול האם הם בכלל נפגשו, אנחנו יודעים האם היה מפגש ביניהם?
1: כן. כלומר, היה ביניהם מפגש אחד מתועד. ש- שהם מתייחסים אליו שניהם, אבל ו- ויש ביניהם משא ומתן, אני חושב שהתופעה הזו היא באמת תופעה מרתקת של חיבורים שיש ביניהם איזשהו סוג של סיג ושיח. כלומר, ההנחה היא שכשחיבור מגיב לחיבור אחר, יש בזה מצד אחד התנגדות, אבל ההתנגדות הזו היא לעולם גם בעצם נתינת מקום או כבוד לחיבור שלפניך. של כשאתה מתייחס לאיזשהו חיבור של מישהו אחר ומגיב אליו, אתה כמובן... מיד נותן לו איזה, איזה סוג של היררכיה ואומר שזה חיבור ששווה להתייחס אליו והתנגדות כשהיא נעשית באופן מכבד כנראה גם גוררת כבוד מהצד השני כלומר הקצות מכבד את, ה, את הנתיבות את רביעקב מליסה וכותב לו את המשובב נתיבות כחיבור תגובה הוא לא נכתב כתגובה מלאה על הנתיבות כלומר הוא לא, לא חיבר את המשובב על כל, על כל חלקי ה, ה, על כל הקצות ועל כל הנתיבות אלא זה רק הוא מגיע רק ל, 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 לתחילת החיבור אבל עדיין הדו-שיח הזה הוא דו-שיח מרתק בין שני למדנים שככה פוגשים אחד את השני, הזקן הוא הקצות, הצעיר רב יעקב מליסה. היה, צריך להזכיר באותו הקשר שהיה עוד מישהו שכתב חיבור פחות מפורסם כנגד הקצות שבו הוא מבקש להגן. על רבי יונתן אייבשיץ על התומים מהשגותיו של הקצות אבל כנראה שהחיבור הזה פחות מצא חן בעיני הקצות והקצות הוא מתאר אותו מחבר לא נזכיר כרגע את ה, את ה... לא ניכנס לפרטים אבל הוא מתאר את המפגש שלו עם הקצות כמפגש מאוד לא נעים כלומר הקצות כנראה הייתה לו קפדה עליו הוא הרגיש או שהוא לא נזהר מספיק בכבודו או מסיבות אחרות אבל את ההשגות האלה הוא קיבל פחות כלומר, של הזיקה בין חיבורים שאלת היחסים ביניהם לברי פלוגתא שהזינו אחד את השני, כלומר השיחה שביניהם, המחלוקת שביניהם הייתה ודאי מחלוקת שסופה להתקיים וככה נתנה לשני הצדדים איזשהו סוג של כר פורה ליצירה ולקשר ולזיקה.
0: בעזרת <עזרת> השם שנוכל ללמוד כך את סוגי המחלוקת הנכונה, אנחנו יודעים שבאותו דור יש גם את רבי עקיבא איגר והבית אפרים והוא ממש גדל באיזושהי תקופה שבה יש הרבה גדולי דור שכותבים סביבו. Uh, רציתי לשאול לגבי זה, דיברת על הקונספטואליזציה על ידי, על ההפשטה שקצות החושן בעצם הוא עושה, uh, הפשטה של מושגים מסוימים, ורציתי לשאול האם זה חידוש או שזה דווקא פשוט כזה המשך של האינטואיציה התלמודית, אנחנו הרבה פעמים מרגישים את זה כשאנחנו לומדים גמרא.
1: אני חושב שבאמת uh, ברור שיש פה משהו שהוא המשך של קו מחשבה תלמודי קלאסי, כלומר שברור שאחד המאפיינים הבסיסיים של החשיבה התלמודית בכלל הוא באמת uh, הפשטה מושגית. וזה ניסיון לייצר קונספטים. יש מסכתות שזה בולט בהן יותר, יש מסכתות שזה בולט בהן פחות, או נושאים שבהם זה בולט יותר ובהם זה בולט פחות. אני חושב שבאמת יהיה קשה לתת דין וחשבון לשאלה מה בדיוק, אני לפחות לא מסוגל לתת דין וחשבון מלא לשאלה מה בדיוק ההבחנה בין ההמשגות המודרניות להמשגות הקודמות. כלומר, האם יש כאן הבחנה שהיא הבחנה, הייתי אומר, בכמות? כלומר, זה משהו ש- שבאמת... הולך ו- ומתרחב כאיזה תנועה שבהתחלה היא תנועה ראשונית יותר ואחר כך היא הולכת והייתי אומר עולה ועולה עד להמשגות שהן ככה כלליות יותר ומציעות המשגות יסודיות או שיש פה גם אני חושב אני, אני, האינטואיציה שאני מרגיש היא שזה אכן כך למרות ששוב אני לא יודע להמשיג את זה עד הסוף שיש פה גם הבחנה איכותית כלומר אלה סוגים שונים של המשגות או רמות שונות של המשגה כאשר אנחנו ותהפוך להיות יותר ויותר מורכבת. אני מניח גם שככל שמצטברים עוד ועוד שכבות של פרשנות, ההמשגה נהיית עשירה יותר או עמוקה יותר. כלומר, כשאנחנו מדברים על טקסט ראשוני שסוחב על גביו... צובר עם השנים עוד ועוד רמות של פרשנות ממילא נוצר איזה מבט שמציע המשגה יותר עשירה יותר רחבה זה קשור כמובן, כמובן גם אני חושב להתפתחות המחשבה בכלל כלומר לעובדה שהמחשבה האנושית בכלל מתחילה לחשוב על דברים או לנסח דברים באופן יותר מופשט, יש איזה תודעה של תודעות של מושגים כמו חוק או תרבות, או שוב, מה שאנחנו פוגשים גם בהקשרים של חקר משפט, או חקר ספרות, או חקר תרבות בכלל, כלומר המשגות שהולכות ומתפתחות, ומאפשרות גם לשפה ההלכתית לקלוט פנימה המשגות יותר ויותר משוכללות, יותר ויותר מופשטות, יותר ויותר עשירות, כך שאני כן מרגיש שיש כאן איזה עליית מדרגה, גם אם בסוף יהיה קשה אולי לאפיין ולשים את האצבע על על ההבדלים המדויקים.
0: בהחלט, הגיוני שגם בגלל זה הוא באמת, לא רק כפי שאמרת, מפרש את השולחן ערוך, אלא גם באמת דן בדברי הראשונים, אנחנו יודעים שהוא מביא הרבה את הראשונים הספרדים, נכון? הזכרת קודם שהוא השם שמייטה זה העולם הספקות האשכנזי, אנחנו יודעים שהקצות גם מחבב מאוד את ראשוני ספרד, אולי הוא בעצם איזשהו אפילו שילוב של סוגי החשיבה האלה.
1: אני מאוד מסכים, אני חושב שיכול להיות שכבר ציר הספקות האשכנזי הוא כולו בעצם. איזשהו סוג של ניואנס ספרדי. ההבחנה בין קווי המחשבה האשכנזיים והספרדיים או, והזיקות ביניהם, כי זאת לא רק הבחנה אלא גם השפעות הדדיות וזיקות שהיו מאוד מאוד רחבות, אז ההבחנה, התיאור הרחב של זה הוא מעבר למה שאנחנו יכולים להיכנס אליו כרגע, אבל בוודאי שיש לה קצת זיקה אה, אה, לספרות של ראשוני ספרד, אה, וגם לספרות השו"ת הספרדית שהשפיעה עליו אה, מאוד. נזכיר שכבר אה, פרופסור טשמה המנוח עמד אה, על העובדה שבעצם ספרות הראשונים האשכנזית נדפסה מחדש במהלך המאה ה... סליחה, ספרות הראשונים הספרדית נדפסה מחדש במהלך המאה ה-18. כלומר, לאחר ההדפסה הראשונית של חלק מהחיבורים של ראשוני ספרד בוונציה של המאה ה-16, בעצם לא שווים להדפיס אותם, הם לא תופסים מקום מרכזי בשוק הדפוס וזה כנראה מביא לידי ביטוי את העובדה שהם גם לא תופסים מקום מרכזי בסדר הלימוד הישיבתי. כלומר, לא לומדים הרבה את ראשוני ספרד, עסוקים כנראה בעיקר בחיבורים ההלכתיים המרכזיים, בטור, בשולחן ערוך ועל כן הספרות של ראשוני ספרד שהמוקד שלה הוא פרשני וחוזר אל התלמוד Uh, היא, היא נמצאת כנראה בשוליים של בית המדרש אבל יש איזושהי מהפכה שמתרחשת במאה ה-18 כאשר בעצם ראשוני ספרד שבים ונדפסים ונדפסים בבת אחת בכמויות גדולות ובכמה וכמה וכמה מהדורות חוזרות של פירושי הרמב"ן והריטפה וכולי שמתחילים שהוא מראשי שליש או אמצע המאה השמונה עשרה והדבר הזה כנראה מבטא באמת חזרה לקו מחשבה שחוזר גם אל סוגיות התלמוד מבקש להתבונן בהן מחדש באופן פרשני ובוודאי משפיע על האופן שבו אה, אחרונים כמו הקצות ואלה שסביבתו ואחריו חושבים על סוגיה, חושבים על איך לפרש אותה, חושבים על איך לגשת עליה. ולכן ודאי שקו המחשבה הספרדי הזה, קודם ביחס לפרשנות סוגיות התלמוד, חוזר ונעור במאה ה-18 ומשפיע על הקצאות. אבל צריך להזכיר לא פחות את קו המחשבה שמתפתח ויש לו ייצוג מאוד רחב בספרות השו"ת הספרדית. ספרות, גם ספרות ההלכה וגם בעיקר ספרות השו"ת כלומר אפשר להניח חיבור כמו הכנסת הגדולה אבל בעיקר בספרי השו"ת שמת, שמתחברים בארץ ישראל בבלקן בטורקיה בתקופה הזו מביאים לידי ביטוי באמת המשך של קו מחשבה שכנראה מגיע עוד מישיבות ספרד שלפני הגירוש שבהם באמת מתפתחת כהמשך לאותו פרויקט פרשני של ראשוני ספרד מתפתח קו מחשבה עיוני פילוסופי מאוד מאוד מופשט, שבהרבה מובנים קרוב למה שתיארנו קודם אולי כשפה למדנית שהולכת ומתפתחת אצל הקצות, אולי בשב שמטתה או בהקשרים אחרים, ובאמת אפשר לזהות שוב גם את העיסוק בספקות וגם בכלל את צורות המחשבה העיוניות המופשטות בחיבורי השו"ת הספרדיים, כמו אצל מר אבן לב או אצל אמר אלבך, כל מיני דמויות מאוד מאוד מרכזיות, כשהספרות הזאת אנחנו יודעים מתחילה לחלחל למזרח אירופה במהלך המאה, עוד במהלך המאה ה עשרה ובמהלך המאה השמונה עשרה היא כבר מאוד משפיעה ומשמעותית. כלומר הנוכחות של הספרים האלה אצל נושאי הכלים של השולחן ערוך אצל הקצות עצמו היא כבר מאוד מאוד אינטנסיבית ומשפיעה ודאי על קו המחשבה שלו ועל האופן שבו הוא קורא את הטקסטים ומתייחס לשאלות של, שלפניו.
0: ממש מרתק את המחשבה לבתי מדרש וההיסטוריה של הרעיון הלמדני אולי ננסה ככה להמשיך לגלגל אותו ולשאול דיברנו פה על רב חיים דיברנו על רב שמעון האם אתה חושב שהקצות היווה להם בסיס והם פשוט המשך שלו או שדווקא הם איזושהי מהפכה למדנית או איזשהו שינוי בקו המחשבה.
1: אז כל אחד מהם הוא כמובן משהו אחר, זאת אומרת רב חיימן בריסק ורבשימן שקופ אני חושב הם לא, לא אה, על אף שהם פועלים במקביל וגם נפגשו אחד עם השני כמובן בוולוז'ין ואני אה, חושב שהם באמת מייצגים קווי מחשבה מאוד מאוד שונים. רבשימן כמו שהזכרת ובית המדרש גם בטלס וגם בגרודנה אה, הושפע מאוד מאוד מצורת המחשבה של הכסות ובהרבה מובנים היה באמת המשך הייתי אומר די רציף של קו המחשבה הלמדני הפולני שאותו אנחנו, הגליצאי הגליצא, הגל, שאנחנו פוגשים בבית המדרש של הקצות ואחרי זה אצל הנתיבות באמת הם נמשכים אני חושב בהרבה מובנים בבית המדרש בתלס ובגרודנה מי שכנראה הוא הדמות שהביאה אותם אל מרכז סדר היום הישיבתי שם הוא רב סלנטר שהיה מורם ורבם של כמה מראשי הישיבות, הוא היה מורו ורבו של רבי בלייזר גורדון שהקים את ישיבת טלס, והוא בעצם שם את הקצות והנתיבות כחיבורים מאוד מאוד מרכזיים בקוריקולם הישיבתי. זאת אומרת רביסול סלנטר רואה את החיבורים האלה כחיבורים ש, שאותם צריך לשים כמודל לימודי ולמדני. בוולוז'ין קורים דברים אחרים לגמרי, גם אצל הנציב שממשיך את המסורת של בית המדרש של הגר"א, וגם אצל רב חיים מבריסק שבעצם פותח את קו המחשבה הלמדני המכונה בריסקאי, קורים דברים אחרים והקצות כמעט לא תופס שם מקום. Uh, לדוגמה, רק כדי ש... דוגמה שאופיינית להבחנה הזו, אם דיברנו על ציר הספק והדומיננטיות שלו בקו המחשבה uh, של להקצות עצמו, ואחרי זה אצל רב שמען בשער היושר, אצל רב חיים השאלות האלה כמעט לא תופסות מקום. כלומר, אם נבחן את, את, את חידושי רב חיים, ונשאל את עצמנו כמה מה... חידושים שלו עסוקים באותם עולמות תוכן של דיני חזקות, של דיני עדות, של השאלה של האופי, של מה נעשה במצבי ספק ואיך נתייחס לספקא דאורייתא, לספקא דרבנן, לסוגים שונים של פתרונות לספקות. הנושא הזה כמעט ונעדר לחלוטין מהמחשבה הבריסקאית, שיש לה באמת אופקי מחשבה אחרים. היא אולי ממשיכה את ציר המחשבה הקונספטואלי, אבל לקחת אותו לאזורים אחרים לגמרי, ואני לא חושב ששוב שהקצות שם היה הדמות המשמעותית שהשפיעה, זה נראה יותר כפיתוח של קווי המחשבה, או פיתוח שהולך לכיוונים אחרים לגמרי כמובן, אבל באמת של מחשבה שאולי הגיעה מבית המדרש של הגר"א, ואולי בכלל ממקומות אחרים לגמרי, אז אה, אולי במנחת חינוך אם... אה, רבנית מיכל ככה בעבודה שלה השביעה על איזה שהן זיקות אפשריות אבל, אבל שוב אצל רב יש לזה נוכחות משמעותית מאוד אצל רב כנראה הרבה פחות.
0: מרתק לחשוב שדווקא מקים תנועת המוסר אולי אפשר לקרוא לזה ככה ככה מכניס חזק את הקצות לתוך הלימוד הבית מדרשי. הזכרת את הסימנים הקלאסיים של הקצות אנחנו מכירים את הסימנים שמדברים על הלכות עדות ואת הסימנים שמדברים על הודעת בעל דין אבל דווקא אחד החלקים הכי מפורסמים מהקצות זה הקדמה. למרות שהיום בהקדמות של ספרים זה אחד הדברים שאנחנו נוהגים לדלג ההקדמה של הקצות זה משהו שנלמד בהרבה ישיבות ולפעמים אפילו במנותק לגמרי מהקצות. אז אם תוכל לספר לנו
1: אז uh, את הקצה של ההקדמה הזכרנו קודם, כלומר את הדיבורים של הקצות על, על הפלפול, אבל זה באמת רק סוף של מהלך מחשבה, שאני חושב שהוא באמת מהלך מחשבה מרתק, שבו הקצות uh, קודם כל פותח בדרשה. דרשת זוהר מופלאה, וכאן זה אולי כבר פתיח, אנחנו רגילים לחשוב על הלמדן הליטאי כאיזו דמות יבשה שבינה לבין עולמות של דרשה, של אגדה, של נסתר, אין כלום, אבל התיאור הזה הוא ודאי רחוק מן האמת, כלומר הלמדנים הליטאיים היו כולם אנשי דרוש וסוד, וודאי שהעולמות האלה היו מוכרים להם ו, ורגילים להם, והקצות פותח בדרשה מתוך הקדמת הזוהר, שבה הזוהר פותח באמת ב... מתח שכרוך בגילוי דברי תורה ומתאר את הלמדן של עומד עוסק בתורה כמי שעומד כל הזמן תחת איום האיום הוא האיום של המלאכים שכמו שמשה רבנו כשהוא עולה להר סיני המלאכים מבקשים לשרוף אותו בהבל פיהם כך כל אדם שמחדש בתורה המלאכים טוענים כנגדו כנגד דברי התורה שיוצאים מפיו שהרי החידוש האנושי אומרים המלאכים הוא לעולם חסר הוא לעולם חלקי הוא לעולם שקרי לעומת התורה שהיא נצחית ומוחלטת ועליונה וכאן הקצות ממשיך מהלך שיסודו כמובן בדברי חז"ל וביטוי מובהק שלו אפשר למצוא כבר בדרשות הר"ן והקצות מתבסס בהרחבה כאן על דרשות הר"ן כתשתית לקו המחשבה שלו שידגיש את העובדה שהקדוש ברוך הוא מסר את התורה בידי בני העדה תלמידי החכמים, על אף ששכלם חסר ואנושי ומוגבל, הם אלה שמקבלים את התורה מהקדוש ברוך הוא, והם זכאים וחייבים לחדש בה כרצונם, כלומר לחדש בה מתוך נאמנות לסכל שלהם, לאמת שלהם, על אף שהאמת הזו בקנה המידה המלאכי, ועוד למעלה מזה בקנה המידה האלוקי, ודאי שהיא אמת חלקית, או בעצם, שוב, בקנה המידה המוחלט, היא בעצם שקר. לא רק שהקצות אומר שהתורה ניתנה לחכמים ולכן הם יכולים לעשות את זה, אלא הוא לוקח את זה עוד צעד קדימה, כשהוא בעצם מצביע על האופן הלימוד הזה, אופן המחשבה הזה, כפתח היחיד שיש לחידוש העולם. כלומר, העולם כולו, מסיע הקצות, בעצם הוא מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. כי מעשי של הקדוש ברוך הוא, העולם כבר, הייתי אומר, תקוע. שהרי מי יבוא אחר הר המלך את אשר כבר עשו, העולם כבר נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לחדש פה שום דבר, הקדוש ברוך הוא עשה אותו כבר. הדבר היחיד, אומר הקצות, שאותו אפשר לחדש, והדבר היחיד שאותו הקדוש ברוך הוא לא ברא, הוא השקר האנושי. כלומר, הוא אותו השקר שאותו בני אדם בודים מליבם, הוא הדבר היחיד שבעצם... יכול לפתוח את העולם, לחדש אותו. ועל כן אומר הקצות, יכולתו של האדם לעסוק בתורה, לחדש בה, דווקא בגלל האנושיות שלו, כלומר, דווקא בגלל החלקיות שלו, בגלל החוסר השלמות שלו, היא בעצם היכולת הזו, היא בעצם הפתח לחדש את העולם, לחדש את התורה, לחדש את המציאות דרך אותו חידוש בתורה. הכל קשור לאותם שמיים חדשים שבהם הזוהר פותח, השמיים החדשים והארץ החדשה, נוצרים על ידי דברי התורה של האדם, ועל האנושי החסר החלקי שלו הוא זה שמאפשר את חידושה של התורה ודרך זה את חידוש העולם. אני חושב שהרעיונות האלה שהם באמת מאוד מאוד רדיקליים הם אה, הופכים באמת את ה... חיבור הזה ואת ההקדמה הזו לכל כך פופולרית, כיוון שהם באמת פותחים פתח מאוד מאוד משמעותי ללומד התורה, שניגש אל התורה ונדרש ונתבע לחדש בה, ליצור בה. יש כאן איזו קריאה ללימוד יצירתי, שבעצם תופס את תפקידו ואחריותו של הלומד להביא לידי ביטוי דווקא, הייתי אומר, האנושיות שלו. כלומר, דווקא ה, על אף שהיא חלקית, על אף שהיא לא מוחלטת, על אף שבקנה המידה אלוקי שוב היא, היא לעולם תהיה שקר, דווקא השקר הזה יש פה איזה פתח חדש למציאות, יש פה איזה אפשרות חדשה, ולכן אני חושב העולם הלמדני ששם את תנופת ה... הלמדנות, כלומר יש באיזה מימד של, של איזה אגו למדני שתופס המון מקום, איזו יצירתיות מאוד מאוד חזקה של הלמדן כאיזה דלק מאוד מרכזי, העולם הזה, ההקדמה הזו היא פתח לכל העולם הזה, אבל בעיניי גם פתח לכל לומד תורה, כלומר היא פתח באמת להזמנה ללימוד תורה שתופס את לימוד התורה כפעולה יצירתית, כמשהו שהאדם נדרש אליו, מחויב אליו, צריך לדחוף את עצמו קדימה בתוכו כמי שיוצר את התורה ובמובן הזה מחדש כלומר, למדן לא רק חותר להבין את התורה כפי שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא בסיני. כלומר, הוא רוצה ודאי להבין, הוא נזהר מאוד לא לסלף, אבל הוא לא רק בא להתחקות אחר התורה המוחלטת שניתנה בסיני, שהרי אליה לעולם לא יגיע, אלא הוא מודע לחלקיות שלו, לאנושיות שלו, ולתפקיד שלו להביא את עצמו לידי ביטוי דווקא כאנושי, כחלקי. מה שיעבור דרך קנה המידה, המידה שלו, הוא זה
0: שיחדש את התורה, הוא זה שיהפוך את התורה להיות מה, מה שהיא באמת. החידוש בעצם uh, מוצדק uh, לא למורות מגבלותו של האדם, אלא בגלל מגבלותו של האדם. זה נשמע אפילו אולי קצת כמו שמרנות רדיקלית. מצד אחד כלי ההכרה הם מאוד שמרניים, מגבלותו של האדם, אבל דווקא זה מה שמאפשר uh, לקצות את הלהטוטנות הרדיקלית בלמדנות שלו, שזה מאוד מעניין. Uh, רציתי לשאול אותך אישית, אתה אמון על לימוד גמרא משמעותי, אתה תלמיד של הרב שגר, uh, ומצד שני כל כך מחובר לקצות, שהוא נחשב ממש כזה ספר היסוד, ישיבתי הרגיל אולי, ומה היחס בין הדברים? הם מתחברים אצלך? יש ביניהם מתח דווקא? זאת שאלה
1: מעולה. אני חושב קודם כל שהם, שוודאי שהם מתחברים. הם מתחברים, ואולי נתחיל בנקודה האחרונה שעליה דיברנו, הקצות כאב טיפוס ללמדן, שתובע מהאדם לעבוד עם הכלים שלו, עם היצירתיות שלו, שנותן מקום ליצירה. ההקדמה הזו של הקצות, כי איזה טקסט שעבורי אני יכול להגיד הוא טקסט מכונן, שתובע מאיתנו ללמוד תורה כפי שהיא ניתנה לנו בשכלנו. כלומר, ניתנה לנו תורה, ואנחנו, עלינו האחריות, וממילא גם החובה, ללמוד אותה כמו שאנחנו לומדים אותה. כלומר להבין אותה היטב, לתבוע מאיתה, מהתורה את המובנות בתוך הכלים שלנו, בתוך האפשרויות שלנו, וממילא גם לתפוס את עצמנו כמי שמחדשים בה ודרך החידוש בה מחדשים את העולם ואת המציאות. כך שקודם כל כי יש כאן קריאה ליצירתיות, לחדשנות, שוודאי שאני מרגיש איתה הזדהות עמוקה. אבל גם מעבר לזה, אני חושב שבעיניי המרחב של לימוד משמעותי, או של לימוד שבאמת... אומר לנו משהו, פוגש את החיים שלנו, מגיב אליהם, הוא בעצם המשך ישיר של המהלך הלמדני הקלאסי. כלומר, המהלך הלמדני הקלאסי, הרי כל מה שהוא מבקש לברר, בדיוק באותה קונספטואליזציה שעליה דיברנו קודם, באותן המשגות שתיארנו ב- 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 בתחילת השיחה, הרי בדיוק מה שהוא מנסה לברר זה מה בעצם הטקסטים האלה אומרים. כלומר, מה המשמעות של אותם פרטי הלכה שלפנינו, אותו דיון בסוגיה, אותה פסיקה הלכתית? מה בעצם היא אומרת? מה בעצם העיקרון המכונן שנמצא ברקע שלה? את העיקרון המכונן הזה, הקצות המשיג דרך העולמות המחשבה והשאלות שהיו לפניו, דרך המקורות שעמדו לפניו, ובעצם השאלה הזו, שכאמור היא בעיניי ממש השאלה הלמדנית הבסיסית, שכל למדן language, <giller> מתמודד איתה ומגיב אליה בשפה שלו, היא גם השאלה שאני מרגיש נמצאת בתשתית הלימוד שאנחנו אולי מכנים היום כלימוד משמעותי, או כלימוד שיש בו מחפש את המשמעות, הרי זו בעצם אותה שאלה, כלומר השאלה היא בסוף, מה בתוך העולם שלנו הטקסטים אומרים, מה המשמעות שלהם, מה בעצם עקרונות הבסיס שנמצאים בתשתית שלהם, שאנחנו יכולים לחלץ מהם תובנות ומשמעויות, הייתי אה, אומר אה, ל- לחיים שלנו, אבל לא רק לחיים שלנו במובן האישי, אלא מה זה אומר בתוך ההקשר של העולם שלנו, של המציאות שלנו. לכן אני חושב שהשאלה הזו היא בעצם המשך ישיר של השאלה הלמדנית הקלאסית. שהקצות, שוב, לקח אותה צעד גדול קדימה, אבל היא ממשיכה לפעמים גם הלאה בתוך המרחב הלמדני. זאת אומרת, גם רב חיים שאל אותה, גם אם באופן אחר, ורב שמעון שקופ שאל אותה, וברכת שמואל שאל אותה, והקונטרס שאל אותה. בעצם כל גדולי הלמדנים, רב שמואל רוזובסקי, כל אחד בדרכו ובשיטתו, שואלים בעצם את אותה שאלה בסיסית, מה בעצם זה עובר. מה בעצם העקרונות הבסיסיים, התשתיתיים, שנמצאים מאחורי ההלכות האלה, מאחורי הסוגיות האלה, וזה גם מה שאנחנו מנסים לעשות היום.
0: העתק, תודה. Um, לסיום לאנשים שמתעניינים בקצות ושמעו את ההסכת שלנו חוץ מההמלצה החמה שלי שיקראו את הדוקטורט שלך למרות שזה עבודה אקדמית עם המון הערות שוליים היא מרתקת וממש מעניינת ואפשר למצוא אותה באתר אסיף. תודה רבה. רציתי לשאול, <laughs> בשמחה נהניתי מאוד, רציתי לשאול אם יש לך איזה טיפ לתת ללומדי הקצות איך צריך לקרוא אותו להתחיל מדווקא הסיוונים הקלאסיים להתחיל מהסדר לפגוש אותו בעיון ביחד עם החושן משפט.
1: איזה, כמובן, Uh, לקורא החובב שסתם רוצה uh, להכיר אז הייתי מציע אולי בכלל להתחיל מה שמשמטת uh, שהוא באמת חיבור uh, גם uh, פופולרי יותר וכאמור כיוון שהוא מונוגרפיה סביב נושא ולא טקסט פרשני אז אולי קל יותר לעבוד איתו. Uh, למי שרוצה בכל זאת דווקא לצלול ללקצות, אז הייתי מציע אחד משני מסלולים. מסלול אחד הוא באמת לקרוא אותו בתוך סוגיות, כלומר, כשאתם עסוקים בסוגיות שבהן לקצות יש איזושהי אמירה אה, משמעותית, אל תוותרו על אה, לפתוח אותו בפנים, ולראות אותו עם כל המקורות שלו, כלומר, להתייחס לבסיס שלו בשולחן ערוך, אבל גם לקונטקסט שלו בתוך ספרות נושאי הכלים, בין אם זה אסמה או אשח או התומים, ולהבין, לנסות להבין בעצם את המהלך שלו וגם את החידוש במה שהוא אופק אחר אפשרי, וגם הוא חביב על הלומדים, ובאמת לגשת לאותם סימנים קלאסיים, כלומר, לפתוח שהרבה הם דרך העבודה שלי, או דרך עבודות אחרות, להגיע אל אותם סימנים מפורסמים, ובאמת לעקוב אחריהם, הרבה פעמים הסימנים האלה עומדים בפני עצמם, כלומר, הם אמנם... כתובים בתוך הקונטקסט של השולחן ערוך, אבל הם עומדים בפני עצמם כטקסטים למדניים, אפשר לעסוק בהם, לעקוב אחרי קו המחשבה שלהם. לא פעם גם אלה יהיו דברים שנמצאים לא רק בסימן אחד, אלא יהיו לינקים פנימיים בין הדברים של הקצות בכמה סימנים. בדרך כלל הוא בעצמו יספק את ההפניות הפנימיות, אבל גם אם לא, אז אפשר למצוא אותן די בקלות, וזה נראה לי גם יכול להיות בהחלט ניסיון משמעותי ו... חביב ככה למי שמחפש פתחים פנימה, זה כמובן בלי לדלג על ההקדמה שכאמור היא טקסט מכונן שראוי לכל בן תורה להכיר ולעסוק בו.
0: אז באמת אני מקווה שהצלחנו היום אולי קצת לתת עוד מבט נוסף על דמותו המרתקת של רב אריה לייבהלר, תודה רבה לך הרב נועם. בשמחה,
1: בשמחה רבה ובהצלחה.
0: תודה רבה ולכם המאזינים תישארו מעודכנים בכל הפלטפורמות של ההסכתים, בספוטיפיי ובפייסבוק, תודה רבה לכם.